0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Grauerate Deutsche Babylon 5 Podcast. Heute unterwegs in Kassel bei der Timelash der vierten Dr. Who Convention Made in Germany und äh, wir sind in dem Fall drei Herren und nee, zwei Herren, eine Dame auf der Bank. Entschuldige, wir fangen mit der Dame an. Hallo Mary.
1: Hallo Sascha, ich war auch gerade ein bisschen irritiert, dass du gesagt hast, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Ich war jetzt ganz bei Dr. Who irgendwie.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich war auch etwas irritiert, warum du so irritiert warst. Ich dachte, es wäre ob meiner Sprechgeschwindigkeit gewesen.
1: Die Sprechgeschwindigkeit ist so Super, damit hast du dich wahrscheinlich verschiedenen Rednern hier angepasst, aber sehr toll, ja.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen einem
2: Redner, der neben mir sitzt nämlich Alex. Ja, hallo, äh, ich kann gar nicht so schnell sprechen. Äh, nicht? Nee. Ich äh, weiß vor allem nicht, worüber ich sprechen soll, aber da bin ich auch äh, mit äh, diversen Rednern, die wir eben gehört haben, auf einer Wellenlinie, äh, auf einer Wellenlänge. <lacht> da muss da auch ein bisschen gestreckt werden. Und das kennen wir auch aus anderen Podcasts mit dir. Ja, das ist richtig. Äh, da da <lacht> fällt mir manchmal auch nichts mehr ein, was man dazu noch sagen soll. <lacht> ja, die dritte Stimme im Bunde gehört natürlich dem Sascha. Hi, 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 hi,
0: hi. Ja, wir sind auf der Doctor Who Convention auf der Timelage Nummer 4 und äh, da haben wir uns gedacht, Mensch, setzen wir uns draußen auf die Bank, gucken lustigen und auch nicht ganz so lustigen Cosplayern beim äh, Cosplayen zu.
1: Einer leuchtet. Einer leuchtet? Warum leuchtet der? Cool.
0: Ich habe sie gestern noch alle beim Woolworth gesehen, wo sie, sie sich aus, mit
1: ah, mit Christbaumbeleuchtung also eingedeckt schon. haben. Ja. das ist In der, in ja. der
0: Tat, genau so <lacht>
1: saßen,
0: saßen sie beim Woolworth oder standen vom Woolworth und haben sich eingedeckt? Ja.
1: Ich, ich fand sehr gut, dass eine Kostüm, wo der eine sich einen Baufahrerhelm aufgesetzt das hat und die Toilettenpapier oder Küchenpapierrollen irgendwie angepappt hat und sagte, ich bin ein Darling und hatte rechts einen Pömpel und links einen. habe gerade vorne wieder. Ja, ich
2: gesehen, glaube ich. Aber war das war das ein richtiger Helm oder war das nicht sogar eine Schüssel das war eine, glaub, das war eine Salatschüssel. Das war so geil. Und alle haben gesagt, das ist das geilste
0: Kostüm, was wir je gesehen haben.
1: Und alle haben ihn gefragt, hast du das gestern Abend saufen gebastelt? Und er sagte ja. Ja, tatsächlich, hat er gemacht.
0: Als wir halbe Treppe standen und darüber besprochen haben. Ja, äh, wir wollten aber so ein bisschen also eine Convention zum Anlass nehmen und vielleicht auch noch ein bisschen auf eine andere Convention gucken. Wir sind alle ein Was, bisschen. So eine
1: Convention könnte das sein? Ich weiß hm. es nicht. Wie also
0: reicht das mit
2: Conventions Ja, eigentlich, eigentlich schon.
0: <lacht> also wir wollten echt nur sagen, Convention für dieses Jahr, Ja, das war jetzt die letzte. <lacht> Nein, wir sitzen draußen in der Kälte, aber wir sind trotzdem irgendwie ein bisschen heiß. Auf ja. heute in zwei Wochen. Dann ja. ist nämlich die Babcon vorbei. <lacht> ja, Gott sei Dank, endlich.
1: Und es ist der 11.11. Elfte, Elfte. Es
0: ist der 11.11. Elfte, Elfte. Da müssen wir es auch noch irgendwie kostümieren. Und es fängt auch noch an zu regnen. Hm. Aber am 11.11. wird es Konfetti regnen. B Bestimmt. Ja, und Altbier.
1: Ja, oder Költ je nachdem in welcher Stadt man gerade ist. Ja, man oder für, für mich natürlich gar kein Bier oder sowas. Ich, ich bin dann morgens früh eingeladen, danach nach der Babcon um 11.11 .11 Uhr bei einer Freundin zu sein. Ich darf weder mitessen noch irgendwie Alkohol zu mir nehmen. Ich denke, ich werde 10 Minuten da bleiben und dann wieder gehen. Es klingt nach
2: Riesenspaß, ja. ja.
0: Ein Leben ohne Met ist möglich, aber sinnlos. Ja, ja. ja. Siehst du, ich wollte auch noch ein Metbrötchen organisieren oder zumindest eine Currywurst.
2: Ja. ja, ich weiß nicht, ob man da in Kassel gut fündig wird, was qualitativ hochwertige Waren dieser Art angeht. Zumindest haben wir dazugelernt in den letzten Jahren und haben diesmal wieder Tische reserviert und ja. sind nicht ja. hungrig,
0: obwohl... Äh, wir haben ziemlich lange auf unseren Burger gestern gewartet.
2: Es hat ein bisschen gedauert, bis die Bestellung aufgenommen wurde. Und äh, wir haben schon neidisch auf die andere Hälfte des Tisches rübergeguckt, wo man offensichtlich ein bisschen schneller äh, mit der Bedienung... Wir haben
1: direkt mit den Getränken das Essen bestellt.
0: Ja, ja. Ah, ja das hätten das wir auch machen Das war meine sollen.
1: Idee. Ja. Wir
0: sind ja irrigen Annahme gewesen, dass die Bedienung uns erst die Getränke bringt und dann spätestens fünf Minuten, fünf Minuten später wieder am Tisch steht, wenn alle die Karten zugeklappt haben und fragt, und, was wollt ihr essen? Aber das war eine halbe Stunde später, als sie dann endlich erschien.
1: Genau, nee, da muss man clever sein. Ne? Also gerade in der Schwangerschaft bemerke ich, Hunger kommt ja von jetzt auf gleich. Ja. Und dann will man sofort essen. Und deshalb habe ich gelernt, da Kellnerinnen schon mal nicht zu vertrauen, auch Kellner nicht, den schon mal gar <lacht> nicht, und äh, direkt das Essen mitzuordern. Das ist normalerweise sehr viel cleverer.
0: Und wir haben gestern gemerkt, Hunger macht tatsächlich böse. Ja, ja, ja.
1: Also
2: Alex und ich haben uns quasi nur noch wütend angestarrt, bis, bis unsere Burger kamen. Ja, ich glaube, was, was so äh, gastronomische Gegebenheiten angeht, äh, muss man in Kassel auch so die, die, die Dinge, die man in seinem Leben gelernt hat und die man glaubt, über das Funktionieren von Gastronomie zu wissen, ein bisschen über Bord werfen. In Kassel äh, funktioniert das alles ein bisschen anders.
1: Aber solche Ängste müssen die, die in zwei Wochen dann dabei sind, nicht haben, Nein. weil wir haben während der Babcorn, also während der Veranstaltung selber schon ein ganz, ganz tolles Buffet, was mhm. äh, der Vater von und alle Ticketinhaber können da praktisch. Das ist doch richtig, ne? Das ist tatsächlich inklusive.
0: Ja, es ist inklusive. Das war ja das zweite Perk oder das zweite Ziel bei unserer Crowdfunding-Kampagne. Das Essen inklusive und insofern, ja gut, wir werden vielleicht, da wir auch Getränke noch irgendwie dahin schaffen werden, und vielleicht eine kleine Kasse des Vertrauens dahin stellen, wo ihr eine Mark oder zwei einwerfen könnt. Die älteren Hörer erinnern sich.
1: Wer sich jetzt fragt, wo er noch eine Mark herbekommt, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Wir feiern 25 Jahre Euro oder war das was anderes?
2: Ich glaub, das noch ein bisschen hin, 2002 war so, ah, ja in okay. oder? <lacht> es, ist, es ist
0: bald, ist näher als du denkst, 25 Jahre her. Ähm, das Nee, auf jeden Fall, äh, hast, du auch schon, hast du da auch gekostet schon? Warst du beim Probeessen dabei?
1: Äh, nee, ich war beim Probeessen nicht dabei, aber Raphael hat ja ganz tolle ähm, Fotos geschickt und ich habe tatsächlich schon Dinge gegessen, die Raphaels Vater zubereitet hat, der es echt drauf hat, muss man dazu sagen. Und der, echt, der, der ist ja auch Profikoch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, Bilder von leeren erst, erst vollen, dann sehr leeren Tellern gesehen. Also scheint geschmeckt zu haben. Das kann man nie anders Das Und <lacht> <Ich lacht> thematisch
1: sogar noch passend an einigen Punkten. Ja, ja. Aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Hm. Da haben wir das an anderer Stelle Wir haben schon das schon getan. verraten.
0: Auf unserer Babcon-Seite, da es, äh, glaube ich, erwähnt.
1: Ja gut. Äh, ich habe ja Schwangerschaftsdemenz. Insofern äh, Und insofern ist natürlich
0: auch die die Frist abgelaufen, wo ihr euch zum Essen anmelden konntet. Und ich habe, glaube ich, wenn ich das richtig überschlagen habe, sind wir ungefähr so um die 20 Leute, 25, die abends mit Essen gehen werden, im Anschluss ähm, ins Hotel Schildheide, wo du auch schon mal äh, Probe sitzen und Probe essen konntest. Ist das gemütlich da?
1: Ähm das ist auf jeden Fall sehr nett und ja, das ist sehr gemütlich zum Trinken vor allen Dingen. Nein, es ist jetzt nicht so gemütliche App-Kneipe. Ich finde, das hat eine ganz nette Atmosphäre auf jeden Fall zum da sitzen. Äh, Giorgio, der Küchenchef, ist immer sehr äh, bemüht auf jeden Fall und im guten Sinne. Also mhm. wirklich engagiert und äh, macht leckere Sachen und ist da sehr kreativ auch in der Küche. Ähm, man kriegt auch leckere nicht-alkoholische Getränke, habe ich das letzte Mal schon festgestellt. <lacht> Ja, das, denke ich, wird auf jeden Fall auch nochmal ein nettes Zusammensein. sein. unterm Strich kann man sagen,
2: es gilt auf der Babcon, das, was auch auf allen Dorffesten immer äh, auf, den, auf den Zetteln schon draufsteht, für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. <lacht>
0: ja, das in schönen Pressemitteilungen drinsteht. Wieder mal äh, war für das leibliche Wohl, wie jedes Jahr fand unsere Veranstaltung statt.
1: Ja, das, ist wenn du nur Copy-Paste, das war im letzten Jahr geschrieben wurde, ne? Ja, so ungefähr, <lacht> ja.
0: Sowas kriege ich jeden Tag zu lesen. Was du verfasst. <lacht> nein. nein, nein, du verfasst bessere Pressemitteilung, da bin ich mir sicher. Äh, durftest du auch mal in die Zimmer lunschen, so ein bisschen was? Weil das ist ja unser Tagungshotel. Ich habe ja auch schon gehört, der ein oder andere von unseren Hörern hat sich da auch schon ein Zimmer gebucht. Was wird uns da erwarten? Hast du mal, durftest du gucken?
1: Ähm, ich bin ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen. Ah. Das war so, jetzt muss man sagen, ich bin tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen verwirrt, weil mein Körper irgendwie andere Sachen zu tun hat. Und zu dem Zeitpunkt war das so frisch, da war ich noch... Ähm, ja, mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Da war ich froh, dass ich mich auf das Probeessen irgendwie konzentrieren das ist konnte. Doch
2: du hast doch im Grunde zwei Körper. Das ist doch... Ja,
1: man sagt mir auch sehr häufig, du hast doch jetzt zwei Gehirne zur Verfügung, aber faktisch scheint es irgendwie nur noch ein halbes zu sein, was übrig ist. Der Rest macht irgendwie andere Sachen.
0: Ja, das ist das, was Männer jeden, also wir können das nachvollziehen. <lacht> durchaus, durchaus, ja. dass wir ein zweites Gehirn haben, was manchmal für uns denkt.
2: <lacht> der Bauch natürlich, der Bauch. Der Bauch ja, natürlich, klar. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Gerade, Mama Eben. Wir <lacht> nee. sind
2: immer noch auf Mettbrötchen hängen geblieben. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Mettbrötchen gibt es leider nicht im, äh, im Planetarium, aber es wird ein schönes, rundes Programm im Planetarium geben. Ich habe mit dem Planetariumsverantwortlichen mehrfach telefoniert und geschrieben. Der lässt sich da durchaus die eine oder andere Überraschung einfallen. Ich bin selber gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen und nicht gehört. Aber was ich so mit ihm besprochen habe, wird es, glaube ich, sehr Babylon 5-mäßig werden. Er,
1: er ist ja auch ein Babylon 5-Fan und war ja. total begeistert, als wir da hin sind. Und ihm erzählt haben, hey, wir wollen das hier so machen und er oh ja, Babylon 5, Babylon 5 und seine Kollegin war schon total super, oh, ne, die ganzen Nerds, wann gehen die endlich wieder? Ja, und dass er das so macht nach all den Jahren, das ist super cool Ja, und da kriegen wir was hin, ähm der war auf jeden Fall sehr engagiert.
0: Ja. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil du die Einzige bist, die das Planetarium bisher schon von innen gesehen hat, aus dieser Dreierrunde jetzt zumindest. Also Aus
1: dieser Runde, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Und, äh, ich wurde ja auch von Raphael gefragt, Mensch, was hat uns denn bewogen, diese Location zu wählen? Und ich konnte nur sagen, ich habe die von oben gesehen und habe gedacht, <lacht> ein gelandetes UFO in Ergrat im Neandertal, das ist also quasi die Location und äh, du warst quasi vor Ort.
1: Genau, also das ist eine sehr schöne kleine Cl Location, sehr familiär, passt also genau zu unserer Größe oder dem, was wir uns jetzt für... Diese Babcon so vorgenommen haben. Und ähm, das ist echt sehr cool. Also tatsächlich wird auch viel geheiratet in dieser Location. Du hast halt im vorderen Bereich einen Teil, wo du dich halt echt nochmal hinstellen, ein bisschen quatschen kannst oder zwischendurch mal rausgehen kannst. Ähm, ja, davor ist natürlich das wunderbare Erkrath. Man kann auch mal vor die Tür gehen. Ähm, nein, äh, ganz ehrlich, in Erkrath ist nichts. Also wenn man jetzt so Köln, Düsseldorf, äh, sonst irgendwas als Vergleich hat. Das ist
0: Erkrath-Hochdahl, ist noch ein Vorort von Erkrath.
1: Äh, ja, das ist aber Erkrath. Also es ist so in diesem Vorortgemisch rund um Düsseldorf.
2: Also ähm. Zumindest wenn jemand gerne während äh, Conventions äh, ja. mal rausgeht in den Regen, um, um Podcasts aufzuzeichnen, dann wird er das da tun können <lacht> wahrscheinlich. Ich höre da eine leichte Kritik raus. Kann, kann, überhaupt nicht. Wie kommst du denn darauf? Da drin war es einfach zu voll und zu ja. laut. Und ja, wir
0: wollten ja. die Treppe jetzt nicht mehr hochsteigen. Müssen.
1: Und Luft, es ist ja auch schöne, frische Luft. Also ist toll.
0: Ich finde, das wird überbewertet.
2: Es wird aber auch hier draußen lauter. Ja, das stimmt. Ja, das sind
1: übrigens die Cosplayer, wenn man das jetzt im Hintergrund hört, die irgendwie Musik brauchen. Um sich vielleicht von sich selber abzulenken. Ich weiß es nicht. Also, Cost
2: dancer mittlerweile. Ja.
0: Ich bin ein großer Fan von leiden Dance. Ja, also äh, im, im, und so organisatorisch. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Also ich hatte ja zwischenzeitlich so das Gefühl: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein ganzer Berg von Arbeit. Aber wir haben einen Slack aufgemacht. Ich habe diverse Leute in dieses Slack hineingezwungen ja, mit, ja. mit schierer Erpressung. Ja.
1: Zwei, ja, Erpressung, möchte ich Zwei sagen, davon ja. sitzen
2: neben mir. Da passiert erst lange nichts und dann hatte ich aufgegeben, reinzugucken und plötzlich, Alex, wo bist du? Wir werden wichtige Gespräche geführt.
1: Ich kann nur betonen, Slack erinnert mich an Arbeit. Und das war, wie gesagt, vor fünf Jahren schon nicht hip.
0: Ja, ja aber wir machen es wieder hip, so ähnlich wie Babylon 5. Und äh, wir haben jetzt quasi äh, die, die, den Berg von Aufgaben in kleine Berge geteilt und äh, auch quasi Personen zugeteilt, die diese Berge abarbeiten. Und ich glaube, da ist ein Ende in Sicht und... Äh, auch, was ich so von Programmflyer gesehen habe, ja, den Raphael das da ist erstellt jetzt, hat. Das der, der,
1: ist ja, Sascha weist jetzt darauf hin, dass ich nämlich noch das Vorwort für diesen Programmflyer <lacht> schreiben muss.
0: Und dann kann es in den Druck gehen. Also solltet ihr in der Babcon keinen Programmflyer vorfinden, die Frau Verantwortliche sitzt neben mir.
1: Äh, genau, ähm, aber ich bin schwanger, das ist äh, jetzt für die nächsten paar Monate noch eine Ausrede.
0: Ja, ich kann es nicht mehr hören.
1: <lacht> <lacht> ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich bin da jetzt durch.
0: Ja, Und wir müssen uns noch eine Moderation für drin überleben, überlegen, wer wann Überleben müssen auf der wir es auch, ja. auch. Wir wollen nicht alle sechs gleichzeitig immer auf der Bühne sitzen. Es wird uns so ein bisschen eng, auch wenn wir dann zwei Stargäste noch da vorne haben mit acht Leuten. Das Planetarium wird dann langsam etwas voll. Also die Bühnenfläche, die Bühne.
1: Auf jeden Fall. Die Bühne ist nicht so groß sowieso. Und ähm, du fällst dir halt einfach gegenseitig ins Wort. So zu zweit geht das immer noch ganz gut, dritt mag noch so. Ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> was?
0: Mit dem ins Wort fallen.
1: Ja, ganz komisch.
0: Ja, Finde ich furchtbar.
1: Ja, ich auch. Ja, nee, genau. erzähl, nee, ich erzähl, bin erzähl ich viel zu höflich. Ja, ja, laber mal. Nein, nein. Richtig. Nee, ich hatte das ja gerade schon beim. Ich war ja irgendwie beim Hukas auf einmal mit auf der Bühne und war dann auch eher so in einer Nebenrolle, weil natürlich dann zwei Leute, die sich kennen, dann eher die Bälle zuspielen.
2: Aber du warst wenigstens am Ende der kleine Junge, der gewonnen hat, äh, nicht der Einzige, der da irgendwie nur so ein bisschen daneben rumstand. Ja, <lacht> eben, es
1: war
2: auch Aber Mary hatte wenigstens Stift und Zettel in der Hand. Ja.
1: Ja, natürlich. Man hat mich auch für meine gute Organisation gelobt und dass ich auch den USB-Stick doch mitgenommen habe. Ich,
0: ich durfte nämlich heute mal in das Notizbuch von Andrew Cartmill reingucken, uh. also äh, Skripteditor und Autor, mehrere Bücher und äh, hat ähnlich wie Sebastian vom Sie reden podcast immer ein Notizbuch dabei was sehr klein ist und er schreibt in einer winzigen Schrift, in dieses ich durfte einen Blick hineinwerfen. Also ich hätte es nicht lesen können, ganz ehrlich. Also
1: ich habe auch immer ein Notizbuch dabei, in dem ich Sachen notiere. Meine Schrift ist nicht so klein, aber ich kann es auch nach einem halben Tag nicht mehr lesen.
0: Das geht mir schon bei großen Zetteln so. <lacht> ja, ich habe jetzt auch mit Claudia Kern ein Interview geführt, die auch für die Space View beim Set von Babylon 5 dabei gewesen ist. Das hänge ich hier einfach mal hinten an dieser Aufnahme mit ran. Und angesichts der Tatsache, dass äh, wir beide schon oder wir alle drei schon etwas bibbern ja. und äh, es doch etwas stärker anfängt zu regnen und auch der letzte Zug aus Kassel äh, mittlerweile fährt. Ha, mein schönes
2: Panini-Poster vom äh, 13. Doktor ist auch schon komplett oh durchgeweicht. Gott. Ich bin äh, untröstlich. Zum Glück ist der Comic <lacht> trocken geblieben. <lacht> in dem Sinne, wir freuen uns auf euch äh, in spätestens
0: zwei Wochen, also nicht mehr ganz zwei Wochen, wenn dieser Podcast online geht. Äh, ihr hört die beiden, die rechts und links neben mir sitzen, mit der Besprechung von Zaha Doom in einer Woche nochmal wieder. Und dann sehen wir uns alle. In Erkrad im Planetarium und ich denke, das wird geil. Bis dahin.
1: Ciao files
0: accessed. Ich habe ja gelesen, du bist als äh, Space View autorin Redakteurin ähm, sehr verbunden gewesen mit der, mit der Serie und ich habe rausgelesen, natürlich die fünfte Staffel, deine absolute Lieblingsstaffel.
3: Ja, total. Also die fünfte Staffel, ich gucke die eigentlich jeden Morgen zum Frühstück, mindestens eine Folge. Also, sagen wir mal so, wenn ich nichts essen wollte, dann <lacht> würde ich die gucken. Die fünfte Staffel sitzt echt wie ein Dorn in meinem Fleisch seit damals, weil nach vier so großartigen und fantastischen Staffeln merkt man, die haben die fünfte Staffel bekommen. Ja. Und Strasinski steht da und denkt sich auf einmal, shit, was mache ich denn jetzt? Und das äh, zieht sich leider durch die ganze Staffel. Es ist qualitativ nicht im geringsten mit dem zu vergleichen, was er vorher gemacht hat. Und das ist sehr, sehr schade. Ja.
0: Ich bin gespannt. Wir sind momentan Ende dritte Staffel bei unserer Besprechung. Wir gucken uns ja episodenweise durch. Hm. sind jetzt quasi so auf dem Peak Babylon 5 und äh, ja, haben so ein bisschen auch... Bauchschmerzen, gemischte Gefühle. Wenn man denkt, nur in einem Jahr, in zwei Jahren sind wir bei der fünften Staffel und dann bei Crusade.
3: Ja, Crusade ist auch schwierig. Das ähm, muss man auch sagen. Es ist, wenn so ein ich glaube, wenn du als Schaffer von so einem Universum auf einmal merkst, dass du nicht mehr weißt, was du damit machen sollst, dass du deine Geschichte zu Ende erzählt hast, aber eigentlich das Universum nicht verlassen willst. Also da, ich glaube schon, da schlugen auch so zwei Herzen in seiner Brust. Und er hat dann letzten Endes die ich sag mal kommerziell vernünftige Entscheidung getroffen, die aber kreativ vielleicht nicht die beste war. Ja.
0: Äh, wo man sagt ja auch er hat sehr viel erst sehr vielen Einflüssen der Produzenten ausgesetzt gewesen was bei Babylon 5 halt irgendwie haben sie mal versucht Wir erinnern uns unseren Käfer den er da irgendwie auf Druck der Produzenten einbauen sollte den hat er umgebracht und dann kamen die nie mehr mit
2: Wünschen an
3: ja also er ist ähm, er ist ja auch als Typ jemand der ähm, sehr energisch ist sich durchzusetzen weiß und auch sehr kompromisslos ist und äh, die werden, glaube ich, sehr schnell gemerkt haben, ab einem gewissen Punkt, er lässt sich bis dahin steuern und dann ist Schluss, das ist sein Ding, das ist sein Universum, seine Schöpfung. Und er ist da, er ist wirklich der Gott in diesem Universum. Und mhm. ähm, die haben sich dann ja auch sehr aus den Abläufen zurückgezogen und ihn einfach nur machen lassen.
0: Ja, das hört man ja immer wieder. Du warst am Set... Äh,
3: zweimal, ja. Zweimal.
0: Bei welchen Episoden war das?
3: Ähm, das war einmal... Oh Gott, das war einmal in der dritten Staffel. Äh, ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, welche Folge das war. Und das zweite Mal war es in der fünften. Nee, stimmt gar nicht. Ende der vierten. Ah, okay. Und ähm, da hat man schon gemerkt, da war eine andere Stimmung. Ja. Ähm, die war, also in der dritten sind wir da so herzlich aufgenommen worden von allen. Also wir sind mittags mit denen äh, zum Catering gegangen, haben mit denen am Tisch gesessen und gegessen. Und ähm, das, das war wirklich so, als ob man unter Freunden wäre. Und am Ende der vierten, da hat man schon gemerkt, da war, ich weiß nicht genau, was es war, aber ähm, da war so eine ganz komische Spannung in der Luft. Und die waren alle freundlich zu uns, aber auch sehr distanziert. Ja. Und das war eben was, was wir vom ersten Mal gar nicht gewöhnt waren und was auch so ein bisschen enttäuschend war dann. Okay. Aber ähm, also der, dieser erste Setbesuch, ähm, das war, ich sag's mal, es war richtig, richtig geil einfach. Das
0: ja. Ich habe von Thorsten Dewey gehört, er war ja auch auf dem Set äh, und er hat das erstmal gesucht, weil das ist eine alte Wolf Fabrik und er stand davor und hat gedacht, so hier bin ich auf keinen Fall richtig. Aber du hattest eine gute Wegbeschreibung.
3: Ähm, nee, ich hatte eine total schlechte Wegbeschreibung. Okay. Uns ist nämlich ähm, exakt das Gleiche passiert. Okay. Wir haben uns auch verfahren auf dem Weg dahin. Und zwar, das ist nicht in Los Angeles selber, sondern es ist im Valley. Und ähm, dieses Valley ist eben hinter den Bergen. Also Los Angeles liegt ja auf der einen Seite sind die Berge, auf der anderen äh, das Meer. Und wenn man hinter die Berge fährt, ist das echt, ich hatte mir das vorher so vorgestellt, The Valley. Und so grüne Talen, so Auenland. Und dann kommt man da hinten hin. Und das ist das im Grunde ein riesiges Industriegebiet. Und es äh, ist alles ausgedauert und vertrocknet. Und es leben sehr, sehr viele ähm, spanisch sprechende Leute da. Mhm. Und äh, wir haben da an der Tankstelle gehalten. Und ich habe dem die Wegbeschreibung gezeigt und die Adresse. Und habe ihn gefragt, den Tankwart, äh, wie wir da hinkommen. Und der hat mich auch perfekt verstanden auf Englisch, aber hat dann auf Spanisch geantwortet. Oh. Und ich so, ja, ja, so und so und so, fährst du da lang und da links und da rechts oder so, da glaube ich. Und ich habe dann immer nur so genickt gesagt, ich habe keine Ahnung, was du sagst. Aber wir haben es dann, äh, ich glaube, wir haben drei Anläufe gebraucht und ähm, dann haben wir es dann auch gefunden, aber wir hatten das gleiche Problem wie der Thorsten, ja. weil man denkt wirklich so, nee, das kann jetzt hier nicht sein, weil das auch von außen völlig unscheinbar war. Und... Ähm, ja, eben wie so ein halb verlassenes Fabrikgelände aussah. Da macht man die Tür auf und das erste, was man sieht, ist so ein Riesenmodell von, äh, von Babylon 5, kann man so also okay, wir sind richtig.
0: Cool. Ja, ich hab, wir haben so beim Podcast, beim Besprechen den Eindruck gehabt, dass da Platzprobleme auf jeden Fall gewesen sind. Also man hat ja gesehen, okay, in der Szene haben sie die Sets von, von Sheridan's Büro nochmal verwendet, man hört ja auch, dass sie das White-Star-Set jedes Mal wieder auf- und abbauen mussten, ja. weil irgendwie der Platz weg war. Was hast du mir so für Eindrücke mitgenommen?
3: Es war tatsächlich, ähm, der Bürobereich vorne war sehr großzügig, aber in dem Moment, wo man durch ähm, den, ähm, also in den eigentlichen Setbereich kam, da hat man schon gemerkt, das war echt eng. Also, und zwar so eng, dass man an manchen Stellen, also da das waren so so ganz, ganz schmale Gänge zwischen den einzelnen Kulissensektionen durch, ähm, da konnte man, wenn man sich in die Mitte des Gangs gestellt hat und hat die, die Ellbogen so ausgebreitet, hat man beide Wände angefasst oder berührt. Und ähm, man hat eben auch, ähm, was ich wirklich, wenn man es nachher sieht, überraschend finde, doch wie gut sie es kaschiert haben. Ja. Dass ähm, teilweise ähm, das hier, das Quartier von ähm, Lando, ja. ähm, es war mini und, äh, aber die haben es auf eine Art und Weise ausgeleuchtet und die Kamera positioniert, dass, dass man gedacht hat, wer ist in einem Luxushotel? Ja. Wir haben auch schon
0: also, gesagt, also bei, gerade bei Londos Quartier, dass jede Spezies so ausgearbeitet war. Ja. Du wusstest sofort, da steht das gemütliche purpurne Sofa, da hängen Vorhänge an der Wand, ja. da ist das Porträt von Londo. Du bist hier in dem pompösen Quartier.
3: Richtig. Ja. Und das, ähm, ich finde auch, die haben durch das Set-Design und durch die Kostüme äh, ihre äh, Spezies ähm, so toll definiert, dass man wirklich, man sieht die Leute, man hört sie das erste Mal, man agiert das erste Mal mit ihnen und alles passt zusammen. Mhm. Das ist so, also vom Set-Design habe ich gerade hab Landos-Quartier ähm, an äh, den Wüstenplanet von David Lynch ja. erinnert. Das ist, das ist ganz ähnlich, dieses Plüsch und dieses Barocke und wo du einfach merkst, es ist dekadent, das ist luxuriös. Also, und dann die Minbari auf der anderen Seite, die so fast so ein bisschen so eine vulkanische Richtung gehen. Also war, finde ich, bis heute ist das ein ganz tolles Design.
0: Und ich nehme mal an, also da gewesen bist, hast du auch die Gelegenheit genutzt, hast du mit, mit JMS gesprochen, mit Schauspielern, also mit, mit wem und ja, was, was hast du denn so gefragt?
3: Also wir haben äh, eigentlich mit fast allen gesprochen, mhm. mit, mit, äh, mit JMS, mit Bruce Boxleiter, mit Mira Furlan. Äh, wir hatten auch wirklich Glück, dass ähm, die meisten am Set waren an dem Tag. Und ähm, äh, bei also Boxleiter war ähm, total gut gelaunt. Mhm. und hat rumgescherzt und wir haben ihn, wir haben ihn eben Sachen gefragt, zum, zum, wie ist der Drehablauf, wie läuft bei euch ein normaler Tag ab, wie arbeitet ihr, wie geht ihr miteinander um und ähm, wie ähm, äh, lasst ihr euch auf diese Welt ein und so was der Peter Jurassic war da und äh, der hat wirklich, also ich muss sagen jetzt von den, von den Antworten her war er derjenige, der am meisten Spaß gemacht hat, ja. weil er ist ähm, äh, er ist jemand er ist sehr eloquent und äh, man hat ihm auch angemerkt, da er noch nicht so viele Interviews gemacht hat, wie zum Beispiel in Bruce Boxleitner, der hatte richtig Spaß und JMS ist, JMS ist jemand, der, ist, ähm, der kann einen einschüchtern, er ist, also, der ist ja sehr groß. Und der nutzt diese Größe auch, also der ähm, kommt auf dich zu, ich bin jetzt echt nicht groß und der kommt auf einen zu und bleibt relativ nah vor einem stehen und guckt dann so von oben runter und sagt so, hallo, ich bin äh, Joe Markus Susinski oder ich bin Joe und man ist in dem Moment schon so ein bisschen so, mm. aber das legte sich, also er hat dann gemerkt, dass wir ähm, sehr enthusiastisch waren, dass wir richtig Bock auf Babylon 5 hatten und dann wurde er auch freundlicher und hat uns äh, Sachen gezeigt und Modelle gezeigt, die noch ähm, kommen sollten und hat uns ein bisschen äh, angeteasert, mhm. also da ist er auch wirklich ähm, die, diese Reserviertheit, die war dann auf einmal weg und er war viel, viel lockerer. Aber die ersten Minuten, da habe ich gedacht so, oh, das wird ein tolles Interview. Ja, ich glaube, er ist ein
0: streitbarer Mensch. Also total. Wir, wir, äh, wir scherzen ja jedes Mal, wenn wir unsere Folgen besprechen und gucken halt in den Lurkers Guide, wo halt auch GMS ja. spricht, äh, eine Rubrik ist. Und der ist manchmal, reagiert halt extrem dünnhäutig. Wenn, ja. wenn Kritik kommt und dann versucht er irgendwelche Erklärungen aus, aus irgendwelchen Körperöffnungen zu ziehen und man denkt so um Himmels Willen. Ja. Oder er reagiert halt wirklich total pampig.
3: Ja. Ja, also er ist ähm, er ist nicht sehr kritikfähig. Das, den Eindruck bekommt man wirklich. Also er hatte ja damals hier diese schöne Geschichte, als er behauptet hat, äh, dass Jack the Ripper im West End gemordet hat in einer Babylon 5-Folge. Ja. Natürlich das ganze Internet dann sagte, Arm um, JMS, das war jetzt mein echtes East End. Und er dann diese haarsträubende irgendwie 30 Zeilen lange Erklärung brachte, dass ja die Pole sich geändert hätten auf der Erde. Aber dann am Ende selber schrieb so, äh, anders gesagt, ich habe Mist gebaut. Aber ich glaube, dass der letzte Satz ihm schwer gefallen ist. Das
0: glaube ich auch manchmal. Also manchmal ist er wirklich extrem pumpig.
3: Ja. Auch äh, den Fans gegenüber auch unnötig pampen. Ich fand es halt wahnsinnig
0: interessant, dass er sich ja so offen, also dann für seine Verhältnisse offen äh, der Diskussion auch im Internet gestellt hat. Ja. Ich war ja damals auch im Usenet sehr aktiv, also Vorläufer vom Internet. Äh, man hat sehr viel Informationen bekommen. Er hat ja diese sozialen Medien, die es damals dann halt im Form von Usenet gab, sehr toll bespielt.
3: Ja, er hat auch das vorweggenommen, was heute sehr viele äh, Firmen und äh, Personen versuchen, nämlich den direkten Kontakt zu den Fans zu suchen, das Feedback einzufordern, ähm, aber gleichzeitig auch, ähm, das hat er, finde ich, sehr gut gemacht, darauf zu beharren, nein, es ist meine Vision. Hm. Ich bin bereit, mir anzuhören, was ihr sagt, aber letzten Endes müsst ihr schon damit leben, dass ich nicht auf alles höre, was ihr von mir verlangt. Und das ist was, was ähm, heute vielleicht auch der ein oder andere machen sollte. Ja. Weil die gehen teilweise, also CBS jetzt mit Discovery, Ne, dieses Drama, was sich da gerade abspielt, ähm, das ist ein Schlingerkurs, der, ich weiß nicht, inwieweit der durch Social Media und den Wunsch, es dem Fandom gerecht zu machen, bestimmt wird, aber sie tun sich keinen Gefallen damit. Ja.
0: Das ist ja auch schon eine Diskussion, die immer wieder aufkommt. Wir brauchen ein Reboot von Babylon 5, aber ich war auch bis vor Jahren, bis ich diesen Rewatch begonnen habe, auch der Meinung, ja klar, gerne. Aber wenn ich jetzt auch das Drama hinter CBS und hinter anderen Serien beobachte, ich, glaubst du, so eine Serie wie Babylon 5 wäre heute überhaupt noch möglich?
3: Ich glaube schon. Also, ich glaube, dass gerade heute wäre sie möglich, weil Babylon 5 ist eigentlich ähm, ihrer Zeit voraus gewesen, weil, äh, gerade was diesen großen äh, vier Staffeln umspannenden Handlungsbogen anging und ähm, doch eine sehr komplexe Handlung mit vielen politischen ähm, Intrigen und ähm, Dramen, auch Tragödien. Ähm, ich glaube, das wäre heute, äh, ja, es wäre heute definitiv möglich, würde es gemacht, ist die andere Frage. Also, Fox oder CBS würde es nicht geben. Netflix sagen ja sofort, warum nicht? Aber die Frage ist, ist es nötig? Und das ist, wenn ich mir heute Babylon 5 ansehe, es sieht gut aus. Mhm. Also, für, es ist jetzt nichts, wo man, äh, also ich sage jetzt mal, es ist jetzt nicht TNG auf Video gefilmt. Und man kriegt teilweise schon wirklich bei der ersten Aufblende Augenbluten, sondern ja. man, man kann es gucken und es sieht okay aus. Ja. Alles schwierig. Ich hätte
0: immer ganz gerne gesagt, ja, diese Effekte. Und dann, aber du guckst fünf Minuten und du bist drin. Du bist
3: drin, genau. Also das ist ähm, bei anderen Seen funktioniert das nicht so gut, weil hier. Äh, wahrscheinlich auch, weil das Universum so ungewöhnlich aussieht. Das äh, unterscheidet sich ja sehr mhm. stark von dem, was wir aus Star Trek oder auch aus Star Wars mhm. gewöhnt sind. Und das tut ihm gut, dadurch, dass uns dann, auch wenn wir die Effekte ansehen, die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Ja. Und das hilft. Ich
0: hatte so leichte Reminiscenzen, als ich dann den Discovery-Pilotfilm gesehen habe, diesen Kampf am Binärstern äh, mit diesem mhm. auch sehr bunten ja. Weltraum. Allerdings die äh, Choreografie der Kämpfe um Längen schlechter als bei Babylon 5. Ja. Also ich, ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste und ich verliere sehr schnell den Überblick, wenn ich Raumkämpfe sehe. Und bei Babylon 5 ist das durchchoreografiert, ich verliere nie den Überblick.
3: Ja, ich finde auch, dass Babylon 5 diese, ähm, äh, diese Choreografie von Luftkämpfen unglaublich gut umgesetzt hat. Also das ist ja wie, so, so, so Weltraumschlachten sind ja im Grunde genommen äh, entweder wie ja. Luftkämpfe mhm. zwischen ähm, kleinen Kampfflugzeugen oder auf der anderen Seite wie ähm, Meeresschlachten zwischen diesen großen, trägen Schiffen. Und diese Kombination aus beidem, ja. haben die fantastisch umgesetzt. Also das, äh, finde ich, auch gehört zu den Sachen, die äh, bis heute eigentlich fast unerreicht sind.
0: Das haben wir später in Ansätzen bei Deep Space Nine dann gesehen, also mit den schweren Pötten und den kleinen Jägern und äh, diese Kombination aus beiden. Ne?
3: Ja, richtig. Ja.
0: Und hat Dreidimensionalität ausgenutzt. Ich erinnere mich an die Szene, wir haben jetzt ähm, die erste Schlacht gegen die Schatten dieser interstellaren Allianz gesehen ähm, und da, wird halt, da kommt von unten ein nahen Schiff und macht das Schattenschiff kaputt, während es von oben von, von, von äh, Menbari-Schiffen festgehalten wird, also so was hat man bei Star Trek einfach nicht gesehen vorher.
3: Ja, also das, ähm, äh, da kann man wirklich sagen, warum hat das vorher keiner gemacht? Weil es so offensichtlich ist. Aber wenn man Star Trek-Raumschlachten sieht, das ist ja wirklich so, die fliegen aufeinander, gerade aufeinander, zu, so, als ob das Autos wären auf mhm. der Straße. Und ähm, dass äh, Babylon 5 da so, ähm, so ein Vorreiter war, auch was Weltraumschlachten angeht, und die andere Inszenierung, das ähm, hatte man vorher... Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man es in Star Wars gesehen hat, aber ich kann mich ehrlich gesagt an keine Szene erinnern wie die hier, die du aus dem Schattenkrieg erwähnst, ja. ähm, wo tatsächlich oben, unten, rechts, links ähm, alles zu einem dreidimensionalen Raum verschmolzen ist.
0: Ja. Schiffe, die nicht explodieren, sondern halt als Trümmer weiterfliegen ja. und die Gravitas der Szene einfach verstärken, ja. unglaublich. Und hat Charaktere. Ne? Wenn, wenn wir auf Discovery zurückkommen, äh, ich müsste überlegen, dass ich fünf Leute aus Discovery äh, beschreiben könnte oder ihren Namen zusammenkratzen könnte. Und Babylon 5 hat halt einfach Charaktere. Und vor allen Dingen gucken wir jetzt ja auch gerade dritte Staffel, zweite Staffel, dritte Staffel, wo sich gerade dieses Clark-Regime aufbaut. Also dieser Umbau einer Demokratie in einen totalitären Überwachungsstaat durch durch Fremdenfeindlichkeit und äh, Terrorangst. Und ich denke so, das ist Wahnsinn. Das ist äh, das ist eine, neue, eine Ebene, die jetzt völlig neu dazugekommen ist. Und ähm, Babylon 5 habe ich immer so den Eindruck, ist entweder wirklich total toll oder teilweise auch wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Aber irgendwie so dazwischen ist irgendwie, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck
3: Ja, es geht mir ganz genauso. Also mittelmäßig kann Strasinski nicht. Er kann ja. super und er kann, ich möchte diese Folge nicht noch einmal sehen. Aber dazwischen ist nichts. Aber ich glaube, das passt auch so zu seiner doch extremen Persönlichkeit, dass er... Ähm, Dinge macht, die immer in irgendeiner Weise extrem sind. Und ich finde auch diesen gesellschaftlichen Spiegel, den er uns vorhält in vielen Folgen, mhm. er macht das super. Also er macht es nicht, ähm, Star Trek ist immer, ein Freund von mir hat mal gesagt, Sozialarbeiter, Science Fiction. Okay. Und da ist schon was dran. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht Star Trek Disney, ich finde es toll. Ähm, was sie machen, ist aber sehr viel freundlicher und ähm, dezenter und sie sagen so, ey, lass das doch mal oder guckt euch mal das an. Und Straczynski, Straczynski, brüllt dich praktisch an und er sagt, wenn ihr so weitermacht, wird das passieren und ihr seid schuld.
0: Ja. Manchmal ist es total plakativ, manchmal auch total subtil. Also das ist ja diese zwei Seiten, ja. die wir gerade besprochen haben. Das ist ja, also genauso Dialoge. Wir hatten jetzt diese Folge mit, mit Franklin auf dem Walkabout, wo er die äh, Schlagersingerin kennenlernt, wo ich dachte, das sind Dialoge aus einem Pornofilm.
2: Ja, stimmt.
0: Und dann hast du aber die Folge drauf, wo du denkst, so, das kannst du eins zu so eins nehmen, auf T-Shirts drucken, auf Poster, auf Kissen, äh, das ist Gold.
2: Ja,
3: es ist, ähm, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie, ähm, ähm, wie sie es einen fordert, so lange so viel alleine zu schreiben wie mhm. er das gemacht hat. Und ähm, da wird eigentlich wird einfach nicht jeder Tag ein guter Tag sein. Und ähm, die Zeit war zu knapp, um dann nochmal groß drüber zu gehen. Ich denke, der hat teilweise auch äh, bis 4 Uhr morgens am Rechner gesessen und irgendwann nur noch die Sachen reingehauen. Und dann kommt dann auch mal so ein Dialog oder dann kommt mhm. dann mal ein im West End mordender Jack the Ripper. Ja. <lacht> so, shit happens. Ja.
0: Wir haben dieses Jahr 25 Jahre Babylon 5. Ähm Jetzt machen wir eine kleine Convention nächste Wo in zwei Wochen, halt, um das zu feiern, weil auf der Fetcon war jetzt irgendwie nächstes Jahr groß, Babylon äh, 5, äh, aber dieses Jahr halt sehr wenig. Und man äh, hat auch so den Eindruck, es ist, halt noch, es ist einfach, die Serie ist irgendwie sang- und klanglos untergegangen. Es gibt noch eine Handvoll Fans in Deutschland, die die Fahne hochhalten, äh, uns einbegriffen, eingeschlossen. Ähm, was denkst du, äh, könnte man das irgendwie nochmal wiederbeleben, dieses Ganze?
3: Es ist. Schwierig. Also, ein Problem, das die Serie einfach hat, ist dieses unrühmliche Ende. Und ähm, die doch nicht gute Nachfolgerserie. Und das hat sie so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ins Ausgedrängt. Also, ich glaube, wenn die nach der vierten Staffel geendet wäre, und man dann vielleicht noch in anderer Form weitergemacht sie am Leben erhalten hätte, wie Buffy jetzt in Comicform oder durch Romane und ähnliches, oder Hörspiele, wäre das was ganz anderes gewesen, als so enttäuschend zu enden. Und ich glaube, das hat ihr viel kaputt gemacht. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass sie umgeben war von zwei sehr großen Franchises. Auf der einen Seite Star Wars, auf der anderen Star Trek. Und die beide fordern so viel Aufmerksamkeit ein, dass ähm, Babylon 5 da immer so ein bisschen durch äh, die Lücken gerutscht ist. Und ähm, ich glaube... Ehrlich gesagt nicht, dass wir eine Renaissance von Babylon 5 erleben werden, so sehr ich mir die wünschen würde, außer es kommt tatsächlich ein Reboot. Dann ist alles drin. So, so,
0: so, so, so mal, Zumal ja Warner die, die Finger drauf hat und äh, offensichtlich auch nicht die Anstalten macht, da irgendwie die Rechte freizugeben an der Serie.
3: Ja, das ist auch so eine merkwürdige Geschichte, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Sie machen nichts damit, ja. aber sie ähm, spielen sich wirklich wie Spielverderber auf und verbieten allen anderen, was damit zu machen. Ich weiß, ich weiß die, ich kenne die Hintergründe nicht, ähm, aber es ist was, das schade ist, weil ja Reboot hin oder her könnte gut werden, könnte schlecht werden, aber ich, es ist einfach schade, wenn sowas, ähm, sowas Tolles irgendwann in Vergessenheit gerät und niemand mehr drüber spricht.
0: Wir halten weiterhin die Fahne hoch. Absolut. <lacht> Wunderbar, ich
3: danke dir für das Gespräch. Gerne, hat Spaß gemacht.